0: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, astăzi, Webinar Smart City, ediția numărul 42. O ediție cu noroc, o ediție a președinților, aș spune eu și o să vedeți imediat de ce. Foarte multe surprize, foarte multe lucruri importante pentru industria de Smart City din România, pentru industria de mobilitate, de transport. Și astăzi o să vorbim, avem niște invitați super, super speciali, o să vorbim despre ce înseamnă viitorul transportului public în România. Sigur că ne uităm ce se întâmplă și în afara României, ne uităm un pic și prin Europa, încercăm să înțelegem tehnologiile, tendințele, dar mai ales trendul atunci când vorbim de transportul public. Încep cu o veste mai puțin bună. Prietena noastră, doamna Aura Răducu, directoarea care trebuia să fie astăzi alături de noi din partea București, Ilfov, atunci când vorbim de transport public, nu s-a simțit bine, nu a putut intra alături de noi, deși noi am promovat-o. Îi dorim multă, multă sănătate, o apreciăm și o iubim. Doamna Răducu, suntem alături de dumneavoastră. Revenim la topicul nostru, ca de obicei așteptăm comentariile voastre, curiozitățile, întrebările și nu uitați Astăzi prezentăm în premieră în România primul autobuz electric produs aici Dragilor, vorbim de inovație, vorbim de expertiză, vorbim de tehnologie, de know-how autohton 100% Ca de obicei avem aici cartea Smart City de la idee la implementare Avem și ultimul număr al revistei Smart City Magazine sunt cadourile noastre pentru voi Prin urmare, toți cei care ne lăsați un comentariu Scrieți în feed acestui video Fie că vă uitați la noi pe YouTube, pe LinkedIn sau pe Facebook Veți primi din partea noastră aceste cadouri Prin urmare, astăzi, Smart Mobility Viitorul transportului public Începem în câteva secunde
1: Smart City Webinar Despre oameni și orașe
2: Smart Mobility and Living the-
1: Smart economy and environment, smart government and smart citizen.
0: Așa cum spuneam un pic mai devreme, încercăm să vă prezentăm invitații noștri, sperăm că în formulă completă. Da, acum intră și domnul Ionel Chiriță și cu acesta îmi face mare plăcere să vă prezint invitații de astăzi. Spuneam că este o ediție a președinților. O luăm așa din dreapta sus, colțul din dreapta sus. Domnul Mircea Cirț, bună ziua, ne vedem, ne auzim domnule președinte Bună
1: ziua, ne auzim
0: Foarte frumos Satuspect. cadru pe care îl aveți Domnul Mircea este președinte executiv ATP Group Un brand foarte puternic în România, în zona de mobilitate O să aflăm astăzi povestea grupului, povestea brandului și mai ales surpriza pe care v-am pregătit-o dragilor, dragilor. Colțul din stânga jos. Domnul președinte Cristian David din partea ild un prieten al asociației noastre. Bună ziua, domnule președinte! Nu vă auzim.
3: Imediat o să Gata. remediem Vă auzim, spuneți. vă auzim. Da? vreau să vă mulțumesc pentru invitație și sper să depășim curând momentul de debut. Am sentimentul că suntem la o prezentare a unui lot sportiv. Deci urmează da, 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 da. da, da. Păi
0: n-avem altfel cum atunci când vorbim de lansarea primului autobuz electric din România Este o premieră, o onoare pentru asociația noastră să facem acest lucru Îi mulțumim domnului președinte Cirț pentru acest lucru Alături de noi, evident, este și domnul Ionel Chiriță Ne vedem, ne auzim domnule președinte? Domnule Chiriță Ați dat mut dumneavoastră, remediem noi problema și ca de obicei prietenul nostru expert pe zona de Smart Mobility, Vlad Stoicescu.
2: Președinte al clasei din clasa a noua.
0: Bun, Deci deci este o ediție a președinților, așa cum spuneam un pic mai devreme. Domnule ministru Cristian David, aș face așa o trecere rapidă către dumneavoastră Să intrăm în topicul nostru de astăzi, viitorul transportului public Care înseamnă și tehnologie, înseamnă și material rulant Înseamnă și obiceiurile comunităților noastre Înseamnă și integrarea acestor tehnologii noi și a acestor noi trenduri În tot ceea ce înseamnă comunitatea creativ-inteligentă
3: Așa este, dragă Aș vrea să spun de la bun început totuși câteva lucruri care au, eu știu, caracter introductiv. Pentru că până să ajungem la mijloacele și modalitățile de rezolvare a mobilității, ar trebui să răspundem și noi întrebări, ca să zic, de debut. De ce ne punem problema mobilității? Ce aduce mobilitatea și de ce tratăm această tematică? De ce ea este una dintre verticale Smart City? Eu cred, că, din perspectiva pe care o am eu asupra acestei chestiuni, că noi nu trebuie să punem mobilitatea ca un obiectiv, ci ca un mijloc de ridicare a nivelului de trai al, comunității, al locuitorilor, care în acest fel, prin uh, acces la mobilitate smart, Pot să și îmbunătățească condițiile de viață, să poate reduce nivelul de poluare Pot avea acces mai facil la școli, la, la grădinițe, la locul de muncă Până la urmă, toată această problematică a, educa- a mobilității SMART se circumscrie unui obiectiv Acest obiectiv fiind de, de creșterea nivelului de trai, de simplificare, de ușurare a vieții de zi cu zi a oamenilor. Și pentru această chestie trebuie să segmentăm toate elementele care definesc Smart Mobility Smart Mobility, într-adevăr, nu este numai despre mijloacele de transport este și despre căile de deplasare, de de transport într-un oraș Desigur că problemele de fluidizare de trafic au de a face cu semafoarele, cu modul inteligent de gestionare a parcărilor Au de a face cu modul în care sunt puse în mișcare toate elementele și toate vehicule care țin de transportul public Fiind în București, noi nu ne limităm doar la autobuze, avem tramvai, avem, micro, avem trolebuze, avem metrou Deci toate mijloacele de transport mai de curând Aveam în București și microbuze, slabă domnului că acestea au rămas în zona periurbană Dar toate modalitățile de transport fac parte din acest pachet și cumva trebuie să ne gândim Care sunt soluțiile de optimizare? Pentru că nu doar traficul în sine, prin mijloacele moderne, tehnologice, cum domnul Mircea Cez ne va prezenta probabil în, în cadrul acestei discuții Sunt soluția, ci soluția trebuie să fie un pachet integrat Un pachet integrat care să asigure un parc auto ecologic Un parc auto orientat spre economia verde Să asigure locuri de parcare pe care cei care dețin un autovehicul să le poată folosi Fie că sunt la intrarea în oraș, fie că sunt în fața locuinței Înseamnă că deplasarea în oraș să se facă într-un uh, timp uh, cât mai scurt cu putință Și aici pentru că am și câteva date pe care le voi pune la dispoziție un pic mai încolo uh, cu privire la cifrele de București mai spune cu tristețe ca să încheie, încheie această parte într-o notă mai puțin uh, pozitivă Că din punctul meu de vedere al unui bucureștean jet be Astăzi, indiferent dacă m-aș mișca cu uh, o mașină electrică sau cu o mașină pe benzină, uh, nu mai e important ce tip de euro este, tot o oră și jumătate fac de la unirea până în Băneasa Deci, până la urmă, dacă am rezolvat problema mijlocului de transport, trebuie să uh, avem grijă și de modul în care se efectuează această deplasare, de fluidizarea de trafic și optimizarea transportului uh, urban. Sigur că avem soluțiile alternative. Multă lume în București este foarte acomodată și pare să fie foarte la modă să mergem cu trotinetă, cu fie electrică, fie cu pedale, fie cu biciclete, toată lumea vorbește despre aceste mijloace, dar trebuie să privim realitatea obiectivă. București nu are posibilitatea de a oferi acest mijloc alternativ de deplasare pe trotinete electrice, fie ele sau pe biciclete, în condițiile traficului intens din București, pentru că există pe de altă parte un risc real de accidente și nu există piste de rulare corespunzătoare biciclete și alte mișloace de transport alternativ. Deci iată că atunci când atacăm această temă, care este extrem de actuală și evident, cred că mai bine decât noi, având o perspectivă globală a acestei problematici, cât de invadate și sufocate sunt anumite orașe mari care au deja mari probleme de trafic înainte de a soluționa problema modalității tehnice sau tehnologice, mai bine spus, a modului în care se efectuează deplasarea.
0: O să povestim astăzi, domnule ministru, și despre tehnologie și despre aceste obiceiuri pe care comunitățile noastre le-au dezvoltat de-a lungul timpului. Unele din ele bune, unele mai puțin bune. Trebuie să facem un exercițiu de sinceritate atunci când vorbim de mobilitatea în comunitățile noastre și să spunem că și noi din zona societății civile, de multe ori, fie nu vrem să adoptăm anumite modalități de transport, fie această comoditate care ne omoară pe toți, vrem să parcăm fix în fața obiectivului unde avem noi treabă, nu putem să mergem 50-100 de metri mai mult sau mai puțin. Deci sunt, sunt multe subiecte de pus în discuție. Vreau să mergem acum la Baia Mare, să-l salutăm încă o dată pe domnul președinte executiv Mircea Cirț din partea ATP Grup.
1: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitația. Este o deosebită plăcere și onoare.
0: Și noi vă mulțumim, domnule Mircea Cirț, că sunteți astăzi alături de noi și alături de comunitatea noastră. O comunitate din ce în ce mai mare, de 5 ani de zile, reușim de la ediție la ediție, de la eveniment la eveniment, să creștem interesul în aceste comunități pentru tot ceea ce înseamnă conceptul de Smart City, de comunitate creativ-inteligentă. Pentru cei care vă, vă, cunosc, mulțumim. Pentru cei care vă cunosc mai puțin, domnule președinte, Haideți să vedem un pic povestea dumneavoastră, povestea companiei, a brandului. Cum am ajuns la surpriza pe care o să o prezentăm un pic mai târziu?
1: Practic, sigur, domnul ministru David a făcut o precizare foarte bună privind obiectivul și căutarea de soluții, și în sensul acesta, noi ne-am pus întrebarea în urmă cu câțiva ani cu ce putem contribui și ce putem face așa încât să să schimbăm oarecum lucrurile în trendul lor și să fim parte din din schimbare. Așa se face, deci sigur în urmă cu 2 ani de zile am lansat așa zisul camion ATP Trax și în ziua de azi ne bucurăm de o cerere tot mai mare și ne pregătim să lansăm câteva produse noi, însă Odată cu acea lansare ne-am pus foarte serios problema ce facem în privința mobilității și, mai exact, a autobuzelor. Am început la acea vreme să să lucrăm la proiect și suntem pe ultima sută de metri, ne pregătim în câteva săptămâni să facem această lansare. Deci, practic, vorbim de un autobuz electric, câteva imagini cred că le vom vedea. Așa zis, autobuz electric în România. De ce nu? De ce nu noi? De ce nu acum? Sunt întrebări la care avem răspuns. Se poate. Cândim în soluții, avem soluțiile.
0: Sper că ne aude și domnul Ionel Chiriță. Noi vă vedem, domnule Chiriță, dar nu vă auzim. Bun. Ca de obicei, urarea noastră este fie ca biții și energia să țină cu noi până la finalul ediției. O să încercăm să mergem și la domnul Chiriță, la domnul președinte, pentru că vrem să înțelegem ce se întâmplă în celelalte orașe din România. Până refacem noi legătura cu cu domnul Chiriță, hai să mergem și la Vlad Stoicescu. Hai să vedem părerea expertului Vlad. Cum ar trebui să ne uităm la aceste noi tehnologii? Pentru că vorbim foarte mult în România despre autovehicule electrice, mai nu vorbim despre transportul public care se duce către zona electrică sau hibridă. Vorbim de foarte multe tehnologii pe micro, pe ceea ce înseamnă micromobilitate care vine în sprijinul cetățenilor.
2: Da, atenție la necesitățile de primare de transport în marile orașe în momentul de față. Noi am mai discutat foarte des despre cum este să stai în trafic cu o trotinetă care duce o pizza în spatele tău și cu o dubă care are un frigider cel mai probabil acele două elemente, și din față și din spate, se vor ajunge de la ora 6 acasă. Așa că nu te mai enerva când ești înghesuit în trafic, pentru că traficul ăsta îl împărțim cu un sistem de logistică și distribuție extrem de complex, care are un factor de contribuție la economia națională extrem de important. Pe lângă asta, trebuie să ne gândim și la faptul că avem, tineret în momentul de față, care nu se mai regăsește în piața de consum a autovehiculurilor, a mașinilor personale. Una la mână, pentru că nu mai sunt permisive. Și ce se întâmplă? De ce nu mai sunt ele permisive și de ce s-au scumpit în ultima vreme? BMW. Ne dă tonul în industrie și ne spune că o să-și construiască în viitorul foarte apropiat toate mașinile full options Pentru că acestea, la fel ca și Tesla, sunt concepute pentru a fi folosite de mai multe familii odată Adică în momentul în care te uiți pe geam și mașina stă degeaba în parcare, ea pierde bani Pierde acei bani neexploatați în momentul în care ai achiziționat-o, în loc să producă ca un bun factor economic. Și atunci trebuie să ne gândim la Smart Mobility, la Shared Mobility, trebuie să ne gândim că vor fi mai puține mașini în trafic, s-ar putea ca mijloacele de transport ale viitorului în comun să fie unele mai mici, dar electrice complex. Și Dacă ar fi să fim cu un pas înainte de orice, trebuie să ne uităm la modelul din California de astăzi, unde deja sunt implementate stații de alimentare cu hidrogen. Hai să ne uităm la tehnologiile viitorului și să vedem cum facem să le implementăm cu aceste pachete de stimul de la Uniunea Europeană, pe care le primim actualmente
0: O să vorbim, Vlad, și despre oportunitatea pe care orașele, comunitățile noastre le au atunci când vorbim de finanțarea acestei mobilități inteligente Mai încercăm o dată cu domnul Chiriță. Ne vedem, ne auzim? Din păcate, nu putem face legătura cu domnul Chiriță, noi îl vedem, dar nu îl auzim.
2: Bicii, sunt, energia nu prea. Văd că da. se blochează feed-ul și s-ar putea să fie o problemă de internet de acolo, da, dar ne mai da, confruntăm. Da. cu asta când facem emisiune atât de se, se întâmplă?
0: Bun, aș vrea să, să mă întorc un pic la domnul Mircea Cirț. Domnule Cirț, haideți să vorbim un pic despre expertiza companiei dumneavoastră de 25-26 de ani. Sunteți în zona de mobilitate cu foarte multe lucruri pe care le-ați făcut, așa cum spuneați un pic mai devreme. Aș vrea pe lângă expertiza companiei să înțelegem și cum vedeți dumneavoastră ca om cu atâta experiență, cu atâta know-how în spate, această verticală foarte, foarte importantă numită Smart Mobility.
1: În urmă cu 25 de ani am început business-ul cu vânzarea de piese, de camioane și Sigur, ne-am dezvoltat de-a lungul anilor, așa încât în 2008 am intrat și pe zona de mentenanță a camioanelor și a automobilelor, așa încât am adăugat la experiența de supply chain, adică de aprovizionare, am adăugat experiența mentenanței automobilelor. Așa se face că undeva prin 2014 noi am început să lucrăm la, la Construcția unei cutii de viteze, așa încât am proiectat și am construit fiecare rotiță din cutia de viteză. Mi-a luat acel proiect undeva la 2 ani și jumătate. Undeva prin 2017 am finalizat cutia de viteză. Sigur, au fost vreo 5 rateuri, dar în final cutia de viteză a funcționat și am predat-o. A fost un proiect pentru America. Și la acel moment ne-am pus întrebarea în ce direcție mergem și spre ce ne, ne orientăm. Uh, proiectul cel mai uh, atractiv, sau uh, la care visam uh, de când uh, aveam eu 12 ani, uh, a fost de a, de a, de a asambla un Lego, cu alte cuvinte, o basculă. De a face o, o jucărie, o basculă. Dacă ne gândim la un automobil, practic producătorii de automobile sau brandurile mari de automobile, practic ei nu produc acea mașină în în totalitate. Dacă ei produc undeva cam 20% din acea mașină, din acel camion, este un procent bun. Însă mai departe sunt diverși producători care lucrează pentru ansamblele care urmează mai departe a fi montate pe acea mașină. Cu alte cuvinte, dacă ne gândim la anvelope, nu face nicio marcă de, de automobile învelope. dacă ne gândim la axe, nu fac axe, dacă ne gândim la uh, sisteme de frânare la fel, la motoare, dacă intrăm în detaliu la motoare, motoarele la fel, sunt uh, un ansamblu complet de componente care sunt produse de diversi producători, Producători de pistoane, producători de uh, chiuloase și așa mai departe. Deci am făcut această paranteză de a înțelege ce înseamnă practic asamblarea unui uh, automobil, a unui camion. Ei și aici se pune întrebarea, s-a pus întrebarea, uh, e un vis prea înalt? Este un vis prea nebunesc încât să ne apucăm de el și să mergem uh, mai departe? Și am zis, uh, am luat-o simplu. În ce constă practica uh, producția unui camion? Ai nevoie de supply chain și uh, aș spune că în tot proiectul de asamblare a unui camion sau a unui automobil vorbim de 50%, în opinia mea, supply chain. Cu alte cuvinte, procesul de apro- aprovizionare. Ce am făcut de-a lungul anilor? Am făcut aprovizionare, am făcut uh, cumpărare de automotive din toată lumea. Practic... Uh, pot să însumez vizite uh, în ultimii 5 ani de zile la peste 750 de fabrici în întreaga lume. Ei, ce s-a întâmplat aici? Văzând cine, unde produce și cum, am început să pun piesele cap la cap. Un fel de puzzle pentru adulți. Și atunci am zis așa, dacă așa stau lucrurile, e o soluție uh, perfectă ca să dăm viață uh, lucrurilor care, în urmă cu câțiva ani, noi le aveam în România, dar datorită contextului prin care am trecut în ultimii 30 de ani, fabricile pe care le-am avut, nu mai le avem, bineînțeles, excepție Dacia și Ford mai nou în țara noastră, însă, vedeți dumneavoastră, această digitalizare și aceste sisteme pe care noi le avem în ziua de azi, îmbinată în contextul globalizării, practic, elimină acele mituri că trebuie să ai 30 de miliarde ca să te poți gândi la ceva. Cu alte cuvinte am nevoie de un sistem fusul orar nu mai contează în digitalizare practic stau în fața calculatorului dacă găsesc unul care tot găsesc pe cineva care să-mi răspundă la două noapte, la patru dimineața deci digitalizarea aceasta nu mai are granițe globalizarea nu mai are frontiere da? în zona aceasta în zona aceasta nu există anumite bariere. Ca să zici, Băi, uite, vii la ora două noaptea, vrei să treci frontiera din. dau un exemplu, știu eu, din Polonia, de exemplu, spre Slovacia, și te duci, după cum îți spune indicatorul, Vezu sau așa, du-te pe traseul acesta, că este cel mai potrivit ca să ajungi la destinație, da? Și te trezești la ora două noaptea cu un parapet de beton în față, că, na, nu se lucrează și pandemie, și cautăți altă frontieră. Ok, în a a oară. Hmm. Apropo, s-a întâmplat asta așa noapte.
0: Așa. Uh, în digitalizare. Da, sper sper că toată, toată lumea e ok. Sper că toată lumea e ok. Și toată nu n ok. Incident. Bravo.
1: Nu am fost niciun incident, în final am găsit soluția, și am trecut și am ajuns acasă. Ce vreau să spun eu, În globalizare, aceste aspecte nu se întâmplă. În digitalizare, nici atât. Cu alte cuvinte. Einstein spunea, toată lumea știe că anumite lucruri sunt irealizabile. Până vine un, deștept, n-a spus el, până vine unul care nu știe treaba asta și le realizează, cu alte cuvinte. adun piesele cap la cap și le pui și iese un produs. Bun, ne-am pus problema ce putem face în zona aceasta, că în final un autobuz electric nu e altceva decât un computer pe roți. Dacă e să ne gândim ce ar trebui să facă în contextul actual în uh, conceptul Smart City și cum poate răspunde uh, uh, mobilității de care avem nevoie, atunci putem să, uh, să ne gândim mai mult decât partea de hard, partea, de, partea, uh, partea tehnică. Și atunci, sigur, discutăm de carcasă, discutăm de uh, sisteme, piese, anumite comunite, discutăm de baterii da și pe urmă lăsăm creația să meargă în zona de soft cu care putem să rezolvăm toate problemele.
0: Dumneavoastră, sunteți super drăguți cum povestiți, faceți să sune atât de simplu totul. Sunt convins că nu e chiar atât de simplu și chiar integrarea acestor tehnologii și Lego-ul despre care povesteați dumneavoastră un pic mai devreme, înseamnă și know-how și expertiză, înseamnă și linie de producție, înseamnă și distribuție, înseamnă și partea de design, de inginerie, de optimizare, partea de, de soft, tot ceea ce se află în spate. Dar oricum faceți să sune foarte, foarte simplu. Și aici aș veni un pic cu mesajul primarului Boc de la Cluj, care a decretat, a spus în comunitatea clujană, pe care noi o aprecem și o iubim atât de mult, dragilor, 2021 este anul inventat la Cluj. Plecăm din paradigma produs în Cluj la inventat în Cluj. Și aș vrea să facem așa un arc, de uh, câțiva kilometri, foarte puțin, de la București la Baia Mare Și să promovăm și noi conceptul de inventat în Baia Mare O să mai încercăm uh, să luăm legătura cu domnul Chiriță Sper să uh, rezolvăm la un moment dat și, și aspectele tehnice M-aș întoarce la dumneavoastră, domnule Cristian David Ia să vedem, poate avem noroc Eu sunt, acum. Sper, uh,
3: ok și la mine bici funcționează funcționează,
0: o, deci foarte că... bine. funcționează foarte bine
3: Haideți să continui un pic și eu ideea pe care domnul președinte acep să a anticipat-o un pic. Domnule la... Chiriță,
0: ne auziți? Noi în acest moment lăsăm domnului Chiriță spațiu de... Nu, nu vă auzim, domnule președinte Chiriță, vă vedem, dar nu vă auzim din păcate.
2: Da, acum pare să fie o problemă de microfon. Dacă, dacă domnul David este amabil să continue discursul, sunt foarte interesat și avea să-i da. interior.
3: Eu aș vrea să, să mă ancorez un pic în discuția despre trafic urban și cu specific pe autobuze. Spuneam ceva mai devreme în deschidere că de fapt noi urmărim ca prin fluidizarea și optimizarea traficului să creăm un confort și un mediu de trai mai bun. Dacă v-aș spune că în București viteza medie a actualelor autobuze este de 12 km/h, vă puteți imagina care este timpul pe care îl risipește fiecare din cei peste un milion de bucureșteni sau Oameni care folosesc sistemul de transport bucureștean utilizând autobuzul? 12 km pe este viteza medie astăzi în București a autobuzelor Evident că aceasta ne, ne privează de timpul față de cei apropiați, ne întârzie să ajungem la loc la, sau la școală și, uh, Aici aș
0: face, aș face o singură completare, domnule ministru, în 1910, viteza medie de deplasare în București era de 10 km la oră.
3: Păi, uh, ea merge cam cu 2 km pe secol, deci nu este o problemă ca să ajungem uh, și la uh, un obiectiv așa uh, uh, extrem de înalt, de circa 20 de km pe oră. Între timp-o și alte date statistice Sistemul de transport public în București Duce zilnic peste 2 milioane de călători Deci Este un volume extrem de consistent Din care peste jumătate merg cu autobuz Îți Spuneam deja ceva mai devreme că sunt peste 1 milion de călători Care folosesc mijloc de transport autobuz în București Parcul auto... De autobuze în București este peste 1100 de unități. Iar ce să vezi, jumătate, mai mult de jumătate, de fapt mai bine de 2-3, chiar 870 sunt în standard Euro 3. Deci puteți să vă, să putem să facem un exercițiu tehnic de, de imaginație, dacă se poate, dar tot tehnic să rămână cu 12 km. Pe oră, viteză de deplasare, deci asta înseamnă un timp de staționare foarte mult Înseamnă eliberarea de noxe în pornire și oprire, pentru că sunt prea multe momentele de staționare Pe normă Euro 3 la 870 de autobuze Și ne întrebăm de ce este aerul irrespirabil în București Una dintre explicații poate veni chiar de aici Față de această situație se trece direct de la Euro 3 la Euro 6 cu achiziția în 2018 a peste 400 de autobuze Din păcate nu toate 400 au fost livrate și încă această procedură de achiziție și de schimbare, de noirea a parcului auto este în plină desfășurare Cert este că Bucureștiul are în proiecție achiziționarea 100 de autobuze electrice nu, nu sunt sigur dacă sunt partea acestor 400 sau urmează să fie în plus pe față de cele 400 deja achiziționate Dar în orice caz și pentru București este un obiectiv de mare prioritate, de mare interes achiziția autobuzelor electrice Deci cred că această dezbatere ne prinde la timpul potrivit cu... Această oportunitate de a servi în România pe o platformă main in Romania, această nevoie e o nevoie obiectivă, nu este o cerință a pieței care, să zicem, ar presa din perspectiva introducerii noilor tehnologii către un nivel superior de transport urban. Eu cred că astăzi transport urban în România și îmi pare rău că domnul Chirițean nu poate să ne dea cifrele dacă nu am să o fac eu de pentru că le-am eu. și eu o parte dintre ele. Optimizarea și fluidizarea traficului urban deopotrivă cu scăderea gradului de poluare pe care flotele de transport urban le generează în orașele românii este este o necesitate imperativă, nu este o derivată a uh, pieței. De aceea, astfel de inițiative de a avea producție internă, de a nu sta la mâna uh, producătorilor turci, italieni, chinezi sau de orice națiune al piei, este mai mult decât binevenită. Trebuie încurajată producția internă de uh, autobuze electrice, trebuie diversificată de la nivelul autobuzelor și la celelalte mijloace de transport, dar cu. Accent pe producție românească, pentru că până la urmă această nevoie este în creștere, este um, peste tot la fel de, de problematică uh, situația parcurilor auto uh, publice și cred că este mai mult decât binevenită ca o inițiativă românească, fie și de la Baia Mare, uh, dar. Uh, Astăzi aflăm că poate într-un fel soarele de de la Baia Mare, deși am inversat un pic uh, punctele cardinale, dar pentru dragul acestei discuții o facem și atunci uh, să vină lumina pe această uh, stradă de la Baia Mare, dar să vină. Pentru că este extrem de, de deranjant să stai atât de mult în trafic, este extrem de deranjant să ai atât de multă poluare și uh, să nu se întâmple mare lucru. Sau, viteza de, de schimbare să fie atât de mică, tocmai pentru că stăm la mâna nenumărator alți producători sau furnizori de echipamente, materiale rulante din alte
0: țări. Eu mi-aș dori foarte mult să răsară soarele la Baia Mare atunci când vorbim de industria automotiv în general și să încercăm să creăm un hub, să ajutăm tot ce înseamnă jucătorii locali pentru crearea unui astfel de hub care cu siguranță va fi cel puțin regional, cu un impact foarte mare în România. Domnule Chiriță, mai încercăm o dată, ne auziți? Dumneavoastră, ne auziți? Noi în continuare nu vă auzim, din păcate. Biții nu sunt cu noi astăzi, într-adevăr. O să vedem cum facem. Haideți să vorbim un pic, doar câteva minute, dragilor, până... Vă arătăm autobuzul electric 100% dezvoltat în România. O să vreau să vorbim un pic și despre infrastructura de transport foarte, foarte importantă, domnule Cirț. Începem să primim și mesajele dumneavoastră, foarte multe întrebări și generale și întrebări Specifice. Mă bucur să văd că sunt oameni din administrația locală, din zona de business alături de noi Bob spune felicitări tuturor președinților invitați, un careu de aș plus un bonus Vlăduți tu ești bonusul În mod special felicitări producătorilor primului autobuz electric românesc E gata, să spart gheața, the best is yet to come Salutări de pe teren Eugen Oprițescu, felicitări pentru subiectul abordat Prietenul nostru de la Sibiu, Raul Apostoiu Consilier local și om de afaceri în Sibiu, cu foarte, foarte multă apetență pentru zona de Smart City și Smart Mobility. Te salutăm Raul, ne bucurăm că ești alături de noi. Bună ziua, salutări invitaților, un subiect de mare interes. Ce tip de acumulatori baterii utilizează autobuzul care este durata de viață? Vedeți, domnule Cers, deja avem foarte multe întrebări, o să ajungem și la datele tehnice, dragilor. Diana Blindu, bună ziua. Există programe pentru a se achiziționa mijloace de transport în comun? Pentru OAT-uri care s-au asociat la nivel de județ, o să vorbim și despre aceste oportunități de finanțare, dar hai să vorbim un pic și despre infrastructura de transport. Vlad, două minute, sărim la tine, te rog frumos.
2: Infrastructura de transport, probabil foarte mulți vă gândiți acum la drumuri, rețelistică, eu aș vrea să încep cu ceva ce mi se pare mult, mult, mult mai important. Se numește conceptul Mobility as a Service. Mobilitatea ca și serviciu, infrastructura de care avem noi nevoie, tineretul cel puțin, generația 10, millennials, pentru a putea exploata optim uh, mijloacele de transport în comun și chiar ride share, uh, uh, să zicem, trotin- până la trotinete, biciclete și alte mijloace de transport în comun sau publice, cum am vrea să le mai spunem, uh, este în primul rând necesară o infrastructură rețelistică. Deci trebuie să facem o inventariere a tuturor acestor mijloace de transport și a locațiilor. Deci eu, dacă nu știu, la ce oră va ajunge autobuzul în stație, cel mai probabil o să mă urc în mașina personală și o să plec, pentru că trebuie să-mi urmez un, un, un traseu și să fiu la ore fixe ca să nu fiu neserios. Nu pot să spun pe unde mă duc, că am întârziat autobuzul. Ideea e, dacă aș avea un fel de Waze care să-mi arate toate posibilitățile sau să-mi arate un traseu ferm, utilizând și exploatând mijloacele de transport în comun cu ora ora la care ajung la destinație, aș putea să să spun că am infrastructura de care am nevoie Nu m-ar deranja gropile, că nu mi se rup mie frânele, se rup autobuzului Nu m-ar deranja nimic altceva Dar trebuie să luăm în considerare mai mulți factori în viitorul, foarte apropiat, vom fi mult mai puțini care exploatăm mijloacele de transport în comun. Pentru că vom lucra la domiciliu din ce în ce mai mult. Acesta este un trend în expansiune și vom discuta despre asta săptămâna viitoare. Va fi mult mai puțină nevoie de deplasări urgente sau un interes de serviciu. Din acele două milioane de pasageri, dacă înțeleg bine spuse de domnul David, s-ar putea să ne trezim cu un milion în scădere continuă spre 700 de 500 000. Pentru că nu se mai exploatează, nu mai avem nevoie, atunci piața se va ajusta, autobuzele vor scădea în dimensiune Și avem în dezvoltare deja, și la Cluj se achiziționează deja, autobuzele autonome, care cară undeva la maxim 10 persoane Sunt niște metode extraordinare de transport în comun, atâta vreme cât ele nu au nici măcar șofer Deci reduc costurile foarte mult cu resursa umană Riscurile din nou se reduc pentru că autonomia, prin inteligență artificială, controlează mult mai bine acel mijloc de transport Din nou, avem nevoie pentru acest mijloc de transport în comun de rețelistică, de transport de date Fără 5G, acel automobil nu va funcționa El trebuie să fie legat la o rețea de continuă informație, pentru că altfel, pur și simplu, o să cedeze, o să clacheze Dar da, putem discuta de drumuri și aici, dacă discutăm de drumuri, drumurile trebuie ajustate cu doi pași înainte. Respectiv, ele trebuie să încurajeze pietonii, pentru că Bucureștiul nu are distanțe atât de mari pe care trebuie să le străbatem, în schimb sunt atât de neprietenoase drumurile cu noi, încât parcă nici n-am vrea să ne uităm la ele, ne uităm în jos în trotuar. Ar trebui încurajat mersul pietonal și în același timp mobilitatea urbană shared, la nivel de viitor, adică ce discutam un pic mai devreme, un mijloc de transport cât mai eficient, mic, capabil să transporte oameni în locuri critice.
0: Am înțeles. Într-adevăr, foarte important acest 5G pentru mobilitatea viitorului. Vorbim de autovehicule autonome, vorbim de latență, vorbim de timpi foarte, foarte mici. Atunci când vorbim de comunicare, de trimiterea acestor informații, Domnule Chiriță, vă auzim? Ia să facem o, o probă. Din păcate, biții nu țină astăzi cu noi și cu domnul, domnul Chiriță. Nu știu ce se întâmplă, nu știu de ce nu, nu l-auzim pe domnul președinte, din păcate. Domnule Mircea Cirț, haideți să vorbim un pic și despre această infrastructură de transport și vă reamintim, dragilor, în câteva minute o să arătăm primele imagini cu autobuzul 100% electric făcut, realizat, produs în România cu minte locală, cu bunăvoință locală și cu expertiză locală. Foarte importantă.
1: Era mai între vreme o întrebare pusă de cineva privitoare la baterii Bateriile sunt ceatele, Practic e furnizor numărul 1 mondial În privința componentelor Practic sunt componente Eu aș vrea, aș vrea să furnizori. vorbim de
0: componente După ce arătăm autobuzul Cu permițiunea dumneavoastră Și să rămânem Sigur. un pic la importanța Acestei infrastructuri de transport Pentru că noi vorbim acum De schimbarea unei paradigme În ultima sută da. de ani ne-am deplasat într-un fel Acum vine această tehnologie Care ne spune Dragilor, regândiți modul de mobilitate, fie al persoanelor, fie al bunurilor și al mărfurilor. Și vedem că sunt țări, sunt orașe deja care au înțeles această tendință. Ieri ieri mă uitam și la o conferință de presă de la Comisia Europeană, care a resituat încă o dată, dacă mai era nevoie, a repus pe tapet această importanță A schimbărilor climatice, a nevoii de transport cât mai aproape de de ceea ce înseamnă green transport, partea asta de transport ecologic, prieten cu cu mediul.
1: Da. Nevoia de de ajustări, de schimbări în în privința infrastructurii nu e opțională. E necesară și practic trebuie să, să... Facem ceva, să ne calibrăm gândirea așa încât să să facem, dacă putem spune ceea ce n-am făcut în cinci ani de zile, să facem într-o lună de zile. Cu alte cuvinte, cei care sunt în măsură să gândească urbanismul sau să îl îmbunătățească urbanismul unui oraș sau împrejurimile, Trebuie numai decât să să vadă în ce direcție bate vântul și în ce direcție merg lucrurile Pentru că, indiferent că este voința mea sau nu este voința mea, lucrurile se vor schimba Cu mine sau fără mine Iar dacă pot să fiu parte din aceste schimbări, cu atât mai bine Și atunci, schimbările acestea, necesitatea schimbării sau îmbunătățirii infrastructurii De asemenea, se împarte pe pe multe domenii Acum să ne gândim Ce ce nevoie este pentru cel care utilizează un autobuz? Fără dar și poate că ne gândim să avem confort, ne gândim să avem siguranță, dar trebuie să avem o flexibilitate și să controlăm lucrurile așa încât să fim și eficienți. Pentru că dacă stabilim anumite rute și vedem că încărcarea acestora Uh, nu este optimă. Noi trebuie oarecum prin mobilitate, prin digitalizare, să putem să ajustăm lucrurile în timp foarte scurt și să, să nu uh, necesite foarte mult până când uh, se, se ia o decizie. Apoi, uh, cetățeanul de rând trebuie practic pe uh, tabletă să poată să vadă ok în cât timp îi vine mașina, ce mașină vine, cam cum stau lucrurile, ori managementul flotei, managementul mentenanței, managementul uh, uh, vedeți, a cerințelor și putem să o spunem chiar uh, 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 siguranța, trebuie toate lucrurile acestea să le luăm în calcul. Ori dacă ne gândim uh, de la pasul acesta la auto, uh, autobuze autonome Practic, e o, e o chestiune doar de activare, pentru că lucrurile, toate lucrurile care sunt implementate într-un autobuz electric, ele sunt gândite așa încât să poată, să poată prelua senzor de coordonare a lucrurilor și să, să, să opereze autonom ori pentru aceasta trebuie numai decât să să avem marcaje corespunzătoare. Intersecțiile uneori, vedeți, sunt unele drumuri care nu respectă. Adică, de exemplu, dacă ne gândim pentru un autobuz de 12 metri, ne punem întrebarea în primul rând, în ce stadiu este orașul la momentul actual? Cum stau diferențele de nivel? Care sunt temperaturile de lucru, cât de lungi sunt traseele Așa încât ideea că optimizăm doar un autobuz sau îl facem Aici nu se merge că, uite, aceasta este mașina, ea o folosește Nu, aici vorbim deja de de o calibrare a produsului Funcție de situația actuală a infrastructurii și de perspectivele care le are orașul de a schimba într-un termen foarte scurt infrastructura. Ne luând în calcul aceste perspective de a schimba infrastructura, ce se întâmplă? Plătim. Afectăm calitatea vieții cetățeanului. Că ne place, că nu ne place, dar aceasta este în final realitatea. Ori dacă noi înțelegem acest mecanism, atunci mergem să prevenim nici de cum să constatăm. Cum facem prevenirea? Adunăm oamenii cu mințile luminate care pricep subiectul și au pe inimă voință ca să miște lucrurile în această direcție și pot să aducă plus valoare și atunci căutăm să convingem pe cei care trebuie să ia anumite decizii de implementare a acestor soluții care practic nu aceste soluții nu inventăm nimic la ele. Noi nu nu facem altceva decât să ținem pasul cu cu alții care practic le-au introdus. Autobuzele electrice, practic, mi-amintesc că în 2012 au început să se se folosească tot mai frecvent, dar dacă ne gândim la trolebuze, practic diferența între un trolebuz și un autobuz electric e trecerea de la acele șine care ne stabilesc tariful și nu ne putem abate de la acele linii la baterii Și sigur, o flexibilitate, însă aduce mai departe mult mai multă digitalizare și, practic, putem să folosim aceste sisteme.
0: Foarte adevărat ce spuneați și dumneavoastră, domnule Cirț, nu mai este opțional. Este un trend global, este obligatoriu și pentru noi să înțelegem aceste tehnologii și cum să le putem duce în comunitățile noastre. Ia să vedeți că acum ne auzim cu domnul Chiriță.
4: Sper să mă auziți, am schibat. Vă o... auzim,
0: vă auzim, vă vedem. Biții am... sunt cu noi, domnule Doamne. președinte, gata. Doamne ajută!
4: Mulțumesc pentru invitație, sunt pe al treilea
0: cu, cu mare drag.
4: Să... Da. V-am ascultat cu atenție pentru că eu v-am auzit și sigur că interesul orașelor și miși și mijlocii este clar pentru acest moment de schimbare pe care îl dorim cu toți. În primul rând, fac precizarea de la început că prin serviciile care le realizăm în orașele mici și mijlocii, în cele 216 orașe, în fapt, noi ne adresăm la mai bine de o treime din populația țării, deci beneficiarii serviciilor noastre. Sunt peste șapte milioane de cetățeni. Resursele, în general, în marea parte a orașelor, peste 80%, resursele financiare sunt total limitate și chiar ne stopează orice abordare de viitor. Rămânem încrezători că putem să facem ceva din fondurile europene și... Asociația Orașului s-a conectat uh, imediat la discuția privind uh, planul național de redresare și reziliență. Uh, într-un timp destul de scurt, uh, chiar record pentru activitatea noastră, am reușit să uh, abordăm acest lucru și să facem un document pe care l-am pus pe masa Ministerului uh, investițiilor și proiectelor europene, unde am creionat uh, reformele și investițiile pe care administrația locală din orașele mici și mijlocii uh, le are în uh, vedere. Uh, am făcut uh, o abordare pe cei șase piloni din uh, uh, PNRR și sigur că uh, o atenție deosebită am acordat și coeziunii sociale sociale și teritoriale. Pentru că suntem interesați și avem nevoie, colectivitățile locale au nevoie de un sistem durabil de transport în acord cu cerințele de tranziție verde și digitalizare pentru implementarea rețelor de, de transport. Înătățirea uh. calității serviciilor publice prestate către de către autoritățile publice locale, prin realizarea de investiții specifice în infrastructură, în acord cu cerințele de tranziție verde și de digitalizare, așa cum spuneam. E, pornind de la aceste lucruri, am trecut la construirea unor proiecte de investiții și propunerea noastră pentru PNRR cuprinde investiții în în mobilitate urbană cu impact asupra dezvoltării locale, servicii publice de transport în comun de călători, inclusiv de, de congestionarea traficului. Pentru noi sunt importante investiții în regenerarea urbană care să permită să ne realizăm străzile, șoselele, ocolitoare și tot ceea ce înseamnă cale de de rulare, fiind preocupați de tot ceea ce implică un transport verde, un transport ecologic, pornind de la achiziția autobuzelor și microbuzelor, pentru realizarea transportului de persoane, dar și la sistemele inteligente care sunt în conexiune cu transportul, parcările, sistemul de semnalizare, semaforizare și tot ce implică transportul, care trebuie să ne asigure o mobilitate pe care toți ne-o dorim.
0: Mulțumim frumos pentru această primă intervenție, domnule președinte Chiriță. Vă rugăm să rămâneți alături de noi. Domnule Cirțiu, aș propune să mergem direct la slide-ul nostru, să vedem un pic autobuzul, pentru că destulă răbdare am avut și noi și cei care se uită la noi. Mândria noastră, să spun așa. Ia să vedem. Vă vedem pe dumneavoastră și vedem logo-ul noului autobuz. Haideți să o luăm așa treptat. Ce reprezintă acest logo, domnule Cirț? Nu dezvăluim așa autobuzul din prima. O luăm și noi, ușurel.
1: Um, e o poveste mai, mai amplă în privința logoului, Aș lăsa-o pentru momentul în care lansăm efectiv uh, autobuzul Am înțeles. Să nu, autobuzul stricăm, să nu stricăm toate surprizele. Exact așa. Corect. Mulțumesc. Bun.
0: Ce avem aici?
1: E-Up City
0: City este denumirea modelului și dragilor, în premieră în România vă arătăm primul autobuz electric produs la noi, la Baia Mare. Ia uitați-l! Felicitări, domnule domnule Cirț! Stați așa că platforma ne ne permite să avem și niște aplauze! Trebuia să avem și noi niște aplauze de aici, din platformă, ne-am lăudat degeaba. Haideți să mergem un pic să să ne uităm mai în detaliu. Dați-ne câteva date tehnice despre despre ce vedem acum acest autobuz electric pe care eu sper să-l văd în toată România.
1: Practic e un autobuz cu 26 de locuri, 3 uși, podea joasă, Uh, și are o autonomie de 200 de kilometri, însă putem extinde autonomia până la 360 de kilometri. Uh, sigur, restul detaliilor sunt aspecte tehnice, care, da. Uh, da. dar în mare cam acestea sunt uh, elementele de bază. Mai
0: spuneți, mai spuneți o dată ca să-i răspundem prietenului nostru Raul Apostoiu care este autonomia?
1: 200 de kilometri.
0: 200 de kilometri. Revin un pic acum la cadrul cu, cu noi toți. Spuneți un pic mai devreme câteva date tehnice. Vreau să ne spuneți un pic și de baterie și de alte câteva date. Cred că cei care se uită la noi sunt interesați și de aceste date și o să vorbim și despre oportunitățile de finanțare pe care le avem. Și o să vreau să afl și părerea uh, domnului Chiriță, să vedem cum vede acest autobuz în comunitățile noastre.
1: Practic, cum spuneam, componentele sunt achiziționate de la furnizori consacrați în, în domeniul acesta, pentru că dacă e să, să discutăm despre baterii, practic, provocare majoră a producătorilor de baterii a a fost de a avea o baterie sustenabilă, lucru care după 10 ani de zile putem găsi furnizori de baterii și noi am ales în privința aceasta compania CATL. Practic, ei sunt numărul unu la nivel mondial. Structura autobuzului, practic deasupra tavanului, E gândită așa încât să mai poată poată primi un număr de baterii cu care să extindem autonomia până la 360 de kilometri Sigur, noi la momentul acesta, acest autobuz e gândit ca prototip și un model de demo cu care putem să-l prezentăm în diverse în diverse uh, municipii și, când spun aceasta, uh, am îndrăznit să, să gândim nu doar la nivel de România, ci să mergem în oricare dintre țările din Europa. Practic, acest uh, produs uh, îl lansăm cu omologare europeană. Așadar, uh, mergând mai departe pe, pe ideea uh, componentelor, sunt componente de la toate brandurile, vorbim de uh, producători de axe. Aici, uh, sisteme de climatizare, uh, practic, uh, nu, 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 ceea ce practic ne aparține sunt uh, elemente cu care am zis hai să gândim produsul, de la concept unde ajungem mai departe, design, toate aspectele și oarecum uh, este, e, e ceva unic în produsul uh, nostru care. Nu să de nu i acum, la momentul potrivit, așa că vă las în dezvoltare această curiozitate și sigur mai așteptăm câteva săptămâni. Eu, eu mă aștept că undeva la început de mai să, să îl vedem și să, să îl pipaim și să putem chiar să facem teste cu el.
0: Neapărat venim la, Baia Mare, venim la Baia Mare, domnule Cirț, facem teste, facem Așteptam lansarea că, oficială, dragi. să spun așa. Încep să curgă și foarte multe felicitări. Mircea, Ne spune felicitări, vă spune felicitări Bob Răzmeriță, superb Marius Matieș vă aplaudă Andra Crețu, felicitări Marius, reconfigurarea traseului pentru liniile de operare Se va face mai ușor în cazul unor lucrări pe anumite străzi Față de ce vorbeam noi un pic mai devreme legat de tehnologie o anță, un video, gândire managerială, logică. Felicitări, domnule Cirț, deci foarte, foarte multe felicitări. Hai să vedem, așa, o părere a uh, invitaților noștri de astăzi. Domnule ministru David, vedem acum uh, și uh, acest autobuz, îl avem chiar acum în imagine. Haideți să vedem o părere.
3: Uh, eu am uh, anticipat, fără să fi vorbit înainte, uh, Edi, a, această întrebare, Dacă ai să poți displaya și imaginea pe care ți-am transmis-o, ai să poți să înțelegi exact ceea ce simt când privesc acest uh, prototip Pe lângă mândria firească pe care o resimți atunci când vezi un produs românesc de top care este ancorat în uh, realitatea tehnologică a momentului Eu nu pot decât să felicit o astfel de inițiativă. Am spus încă de la bun început că România are nevoie să-și dezvolte și să-și diversifice industria românească, industria locală. Este o necesitate imperativă pe acest sector al transportului public. Este mai mult decât binevenită și felicitările vin cu toată încrederea și speranța că piața Va încuraja folosirea acestor autobuse electrice de producție românească și cred că odată ce în România această producție va fi consacrată la nivelul, să zicem, competiției în Uniunea Europeană, de ce nu mi-aș dori ca un astfel de proiect să depășească granițele României și să poată să fie un produs de export care se poarte marca Made in Romania pentru că, până la urmă, rezolvăm, cred, două lucruri deopotrivă Rezolvăm și problemele pe care le avem în transportul public-urban dar putem și să fim concurenți, să fim competitori, jucători reali pe o piață internațională Așa că, dacă este ceva, nu putem decât aplauda un astfel de demers și dacă tu cumva vreodată ai să ai posibilitatea Eli, să displeiezi imaginea care ți-am dat-o, da, îți mulțumesc frumos Pentru că o poză face mai mult decât o mie de cuvinte Asta este amintirea mea, de asta cumva căutam o poză chiar în timpul acestui webinar Care să fie ilustrativă, dacă poți să mai vreodată ai să, să le pui pe amândouă una lângă alta, ar fi cred că extrem de sugestiv ei bine, eu cândva eram pe acolo, pe undeva, cred că a găsat pe una dintre scările care se văd în, în imagine Așa arăta cândva transportul în București Este sigur astăzi o foarte, foarte mare diferență Dar cum spuneam, e nevoie de mult mai bine, e nevoie de îmbunătățire, e nevoie de O creștere considerabilă a condițiilor de transport urban și mă bucur și felicit că există o inițiativă românească care poate să realizeze și să atingă obiectivele de care comunitățile au nevoie.
0: Da, eu mă uitam aici pe pe comentarii și prietenul nostru Radu Andronic, FIP Consulting, întreabă o multitudine de întrebări foarte tehnice, foarte aplicate domnule Cirț, felicitări pentru demers spune Radu, care sunt elementele de diferențiere față de competiție dacă este omologat, avem o multitudine de întrebări, vom reveni la ele spre finalul întâlnirii noastre Vlad, hai să vedem o o părere, te rog
2: o părere. Este un demers pur românesc și aș vrea să le evaluăm la, adevărat lui, la adevăratul lui potențial, cumva să deschidem un pic perspectivele în Sistemul Național de Achiziții Publice, să nu ne trezim ca și cu orice, alt, orice altă inițiativă românească, pur românească, un pic devansați de oferte, Oferte mai bune ca și preț ale altor furnizori de servicii de o calitate execrabilă. Ce încercam să spun eu un pic mai devreme și voiam să ajung la concluzia asta. Vorbiți cu un segment de piață care își dorește calitate. Dacă o să ne oferiți trotinete sau acele, uh, imagini, din, uh, 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 acele imagini publicate de domn ministru în continuare, respectiv calitatea nu va crește la nivelul acesta propus în emisiunea de astăzi, uh, nu vom exploata acel serviciu. Practic este o ofertă publică, pe care piața nu va accepta. O să mergem în continuare cu mașinile private, pentru că, bineînțeles, Golful 3 din 1994 este încă foarte apetisant ca și preț. Poate și în avantaj față de tariful RATB-ului după ce se elimină subvențiile. Dar ce vreau să spun este că trebuie să lucrăm la un sistem național. Și aici aș fi vrut să am o discuție cu domnul ministru în ceea ce privește Mobility as a Service, să construim infrastructura necesară pentru ca aceste servicii să fie văzute de tineret și adoptate de tineret pentru că acest tip de rețelistică este construit de orașe cum ar fi Dallas, Portland, Berlin, California sunt agregatoare de mobilitate de care noi avem nevoie. Altfel nu știm că există, indiferent de calitatea serviciului nu vom ști că există. Dar un asemenea concept adus la adus la București de la din Ardeal din punctul meu de vedere este un câștig fenomenal pentru țara noastră și cineva îl va cumpăra. Sper să fim și noi aceia.
0: Aici eu n-am, n-am niciun dubiu, dar într-adevăr nu mi-aș dori să văd cum s-a întâmplat săptămâna trecută cu producătorul local de biciclete Pegas și cu scandalul acela cu Pegasus din Germania și așa mai departe. Aici am încredere în domnul Cirț că a făcut tot ce înseamnă partea de branding și a omologat tot ce se putea omologa și la nivel de concept, de brand, de tehnologii folosite și așa mai departe. Domnule Chiriță, avem, avem, avem un autobuz pentru orașele din România? Vorbim de mobilitate electrică în comunitățile noastre?
4: Deocamdată vorbim despre mobilitate în sensul unui transport ecologic și digitalizat. Gândim-ne la viitor. Sperăm ca, vă spuneam, resursele din fondurile europene să ne permită acest lucru, lucru. Autoritățile locale sunt pregătite pentru această abordare, adică sunt orașe care au deja proiecte pe tema stațiilor de încărcare, vă spuneam, a sistemelor inteligente de fluidizarea traficului, de monitorizare a traficului și sigur că e o mare bucurie și nu o fac doar formal, o fac din tot sufletul să transmit și eu felicitări realizatorilor acestui proiect. Este destul de rar să avem o bucurie să vedem că România intră în rândul novativ al cerințelor pe care administrația o reclamă, pe care o solicită, așa că cu siguranță mulți dintre primari vor fi interesați și vor fi cu acest autobuz în proiectele lor de, de viitor. Vă spuneam, avem o piață destul de interesantă, în sensul că mai bine de o treime din populația țării gravitează în jurul orașelor mici, pentru că majoritatea comunelor din România își găsesc serviciile în cele prestate de către autoritățile din orașe și chiar și conexiunea directă dintre comune și oraș unde... Sunt concentrat, mult, concentrate mult mai multe servicii, reclamă prezența și a acestui produs românesc. în o felicitări! Cred în potențialul inovativ al românilor și sunt convins că ne vom urca cât se poate de curând în aceste autobuze.
0: Așa, cum spuneam, așa cum, cum spuneam un pic mai devreme, chiar este o întâlnire a președinților. Îl salutăm și noi pe domnul Florian Tudor Ivan, președinte la Asociația Profesională a Transportatorilor APT, care spune așa: felicitări, domnule Cirț, pentru construcția autobuzului ATP. Deci,
1: mulțumesc foarte foarte, mulțumesc.
0: foarte multe felicitări, foarte multe întrebări, domnule Cirț. Mă bucur să văd că este primit atât de bine. Acest, acest autobuz Raul continuă de la Sibiu Mulțumesc domnului Cirț pentru răspuns. Rugămintea este să ne spună care este durata de viața bateriilor Și după cât timp trebuiesc înlocuite Și cât la sută din valoarea autobuzului Reprezintă un set de baterii În măsura în care sunt anumite date Din zona comercială pe care nu vreți să le prezentați astăzi, așteptăm un momentul din mai, când, nu uitați dragilor, mergem la Baia Mare, cu mic, cu mare să ne urcăm în acest autobuz electric.
1: Câteva, uh, câteva răspunsuri pot să vă dau, diferențe față de competitori le vom vedea în momentul în care pipăim acest produs și vom avea posibilitatea să vedem. Practic, n-am, uh, știți ce se întâmplă? În momentul în care începi un proiect trebuie să ai în vedere ce va ieși peste 2-3 ani de zile pe când va ieși proiectul, și atunci, oarecum, sunt anumite tendințe, așa încât să, să nu vii în piață cu un produs uh, expirat, un produs care nu e atractiv. Uh, în privința bateriilor, bateriile reprezintă cam jumătate din valoarea autobuzului. Așa că, uh, de aceea, e foarte importantă optimizarea cum se face, și uh, așa încât să se poată lua o decizie cât mai bună. Însă vreau să vă spun câteva aspecte. Deși produsul este mai scump la achiziție, mentenanța nu mai este similară cu mentenanța autobuzelor clasice. Ne gândim la ce înseamnă mentenanță pe motor, pe sisteme de frenare, lucru care pe aceste produse se reduce la mai puțin de jumătate. Deci Greutatea se simplifică, dacă o pot numi În același timp obținem un plus valoare pe pe mobilitate Și când spun mobilitate, tot ce înseamnă conexiuni cu alte servicii Care, practic, dau valoare produsului Și dacă e să ne gândim la, la poluare Noi, practic, aici suntem cu poluare zero Știm, cu telefoanele, când a ieșit primul telefon, a fost foarte scump, datorită bateriilor și așa mai departe. La fel este și aici. De la an la an, prețul bateriilor este în scădere. Și, sigur, ce se va întâmpla? A, a fost o întrebare, durata de viață, e de 8 ani, dar nu înseamnă că la 8 ani sunt programate să moară, dar 8 ani... E e ciclul de viață a unor baterii și oarecum tot pe 8 ani sunt gândite și uh, pachete de finanțare sau programe de finanțare, uh, așa zis, perioada de amortizare, timp în care ar trebui oarecum acestea să, să-și, facă, uh, să-și atingă obiectivul pentru care au fost gândite. Nu mai știu ce întrebare a fost, uh, am mai fost ceva parcă
0: Da, erau erau câteva întrebări legate de de zona asta tehnică, Costel Grozavu, nou, este nou în comunitatea noastră, ne bucurăm că ești alături de noi Costel și spune impresionant, felicitări Mircea, probabil este un cunoscut de-al dumneavoastră, foarte aplicată prezentarea, sper că veți avea suport total din partea autorităților române. Aici eu sunt destul de optimist pentru că, în ciuda ceea ce vedem la televizor, în ciuda ceea ce vedem atunci când vorbim de businessul local și de interacțiunea cu autoritățile locale, eu cred că și acest lucru trebuie să se schimbe. Și cred că se va schimba plecând de la societatea civilă, care va crea o presiune pozitivă, sper eu, pe aceste autorități locale care vor trebui să se uite, cum spunea domnul ministru Cristian David, un pic mai devreme, către partea de producție locală. Vorbim de lucruri făcute în România la cel mai înalt uh, standard. Aș vrea să mergem un pic așa, să facem un tur de masă virtuală, domnilor, pentru că ușor, ușor ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, mai avem uh, puțin peste 15 minute, să vorbim despre ce oportunități de finanțare avem. Domnul Chiriță vorbea un pic mai devreme despre PNRR, sunt foarte multe surse de finanțare pentru anii următori pe care aceste comunități uh, pot, uh, pot accesa aceste surse de finanțare, Domnule Mircea Cirta, și rămâne tot la dumneavoastră dacă aveți ceva informații, pentru că au fost ceva întrebări mai devreme în acest sens.
1: Sigur, sunt, sunt proiecte de finanțare, fonduri europene, diverse alte programe care, care unele chiar sunt, sunt în. unele primării chiar le folosesc. Uh, unele primării au aplicat, altele au programe de, uh, în derulare, unii au uh, aplicat pentru autobuze hibrid. Surpriza va fi că noi venim cu electric, cu aproape de prețul de hibrid. lucrurile se schimbă dramatic. Da? Pentru că asta este viitorul. Căutăm soluții și permanent uh, le vom optimiza. Alte, sus, alte uh, programe de, de finanțare pot, pot fi chiar finanțări de leasing, sau alte programe de credite, dar în special privirea noastră este spre a, a atrage cât mai mult pe diverse programe de finanțare europene.
0: Uite, Caterina Tomulescu vă adresează o întrebare tuturor și o să începem cu domnul Cristian David. Care este viziunea dumneavoastră estimată în timp, pe 10-25 de ani, pentru realizarea tranziției către un transport public electric în România dar și utilizarea hidrogenului în cazul transportului feroviar public.
3: Eu aș oferi un orizont de programare între 10 și 30 de ani, ținând cont de punctul de plecare în care ne aflăm astăzi. Există o cele tot mai mare pentru diversificarea soluțiilor de transport și îndreptarea acestora către zona eco, cu, ca soluție principală fiind uh, zona electrică Dar avem uh, parcul auto extrem de învechit și noi nu vorbim de un oraș uh, anume, vorbim la nivel național unde timpul fizic necesar pentru a uh, înlocui această flotă învechită uh, După părerea mea, din punct de vedere al finanțărilor, procedurilor și uh, disponibilității uh, pe piață a nevoii de uh, autobuze sau vehicule de toate felurile, microbuze sau uh, tramvaie, uh, va necesita cel puțin 10 ani. Deci, orizontul este între 10 și 30 de ani de a înlocui gradual, uh, treptat, întregul uh, parc uh, autoexistent. Acum aș vrea să profit de întrebare și să adaug poate un, uh, un element suplimentar, uh, anume. Necesitatea de abordare integrată Eu cred că nu trebuie să ne focalizăm doar și exclusiv pe o singură componentă a materialului rulant A mijloacilor de transport Ci trebuie în același timp rezolvate și alte două componente Infrastructura și partea de semnalizare Este o necesitate eu zic, rațională de optimizare a eforturilor și investițiilor Ele trebuie să fie făcute într-o manieră integrată, pe orizontală și complementară, în așa fel încât timpul necesar pentru fiecare dintre aceste trei dimensiuni să se unească într-un mod benefic, convergent într-un orizont temporal cât mai aproape de momentul de azi.
0: Vlad, aș vrea aici și părerea ta. Repet întrebarea Caterinei Tomulescu. Care este viziunea voastră pe 10-25 de ani pentru realizarea tranziției către un transport public electric și aici să ridică ție mingea la fileu, dar și utilizarea hidrogenului în cazul transportului feroviar public.
2: Transportul feroviar și rutier pe hidrogen, pentru că deja din 2016 erau în probe în orașele mari din Europa, autobuze alimentate pe hidrogen, iar acum Tehnologia este deja în exploatare în California, spre exemplu, cu stații de încărcare și putem discuta despre un viitor pe hidrogen. Da, zic, să fim întotdeauna cu doi pași înainte. În România, cel puțin, eu privesc mai degrabă spre mediul privat. Din câte îmi dau seama, se fac niște schimbări în societate în momentul de față care s-ar putea să transforme transportul public într-o, într-un element al trecutului, nu în termen foarte scurt, dar pe viitorul apropiat. E foarte posibil că am programele de responsabilitate socială ale corporațiilor care încă știam angajații la muncă. Să uh, se achiziționeze și uh, în mijloace de transport, cum ar fi acest mijloc de transport pur românesc Ceea ce pentru o corporație uh, de anvergură internațională ar fi un beneficiu de imagine imens Unul la mână pentru că este românesc pur și a doua la mână pentru că este electric Adică eu acum dacă mi-aș transporta engajații la muncă, aș cumpăra acest autobuz, aș fi primul la coadă Dar eu văd cumva o tranziție de la transportul public, pentru că sigur nu va mai fi atât de util La un transport corporativ, ca să spun așa Și acest transport corporativ va fi cu siguranță îndreptat către mediu Va fi cu siguranță electric sau hibrid și va accelera practic tranziția
0: Aici Vlad, aici Vlad, eu cred că suntem undeva la mijloc Ca de obicei, noi avem păreri opuse Ceea ce ne face mare plăcere Și asta dă puțin sare și piper întâlnirilor noastre Eu cred că viitorul tocmai este al transportului public Cred foarte mult în această uberizare să spunem Sau în conceptul de shared, de shared car Dar cred că mai degrabă Multinaționalele, la care tu făceai referire un pic mai devreme vor intra cumva în aceste programe de transport public, fiind parte esențială din logica de, de transport. Deci, aici domnul... se s-o
2: oferă ce cer? Calitate, siguranță aici... și uh, preț.
0: Aici aș vrea și părerea domnului Cirț.
1: În momentul în care am început să gândim la crearea un autobuz, aveam pe masă soluția diesel, electric, hidrogen. Ne gândeam în urmă cu șase luni de zile pe care să avansăm, cu care să mergem mai departe și sigur soluția pe hidrogen este o soluție cu care ne vom mai auzi, dar nu este încă momentul, însă nu o putem exclude din discuții, o ținem îndeaproape pentru că nu vrem să fim tot cei din urmă cu care venim să rescriem lucrurile. Soluția există. Eu în urmă cu doi doi ani de zile am testat autobuzul pe hidrogen, dar încă noi suntem departe. Noi acum cred că putem să discutăm despre autobuzul electric, infrastructura necesară pentru mobilitate folosind partea electrică și la momentul potrivit, bineînțeles, vom discuta și despre acest subiect.
0: Bun. Foarte multe întrebări, așa cum spuneam un pic, un pic mai devreme. Foarte multe felicitări.
1: Mulțumim frumos.
0: Două secunde. Haideți să vedem. Revenim la Radu Andronic, care spuneam un pic mai devreme că are șase întrebări. Prima întrebare. Care sunt elementele de diferențiere față de competiție, domnule Mircea Cerț?
1: Um, și aici spuneți
0: hmm. dumneavoastră că trebuie pus în exploatare pentru a vedea exact care sunt aceste elemente
1: Da și nu Nu în sensul că putem fi pragmatici și să o spunem franco în față Nu suntem proști de Europei Deci am îndrăznit, am pus în mișcare abilitățile oamenii cu creiere și minți luminată și voință și ținte în alte. Am dovedit-o în urmă cu 2 ani de zile cu camionul, o dovedim cu autobuzul electric și surprizele vor continua: că nu e bine să le punem toate pe masă, că pe urmă invidia la unii crește prea mult. Așa că, diferențieri avem, însă să nu uităm un lucru. La axe, toți folosesc, folosesc două branduri de axe, aceleași axe, indiferent că e autobuz făcut în orice țară practic, nu luăm să inventăm apa caldă sau mersul cu trenul. Da? Însă, structura, construcția și multe alte elemente care contribuie la acest produs, de ce să le facem în toată lumea când am putea să le facem la maxim 250 de kilometri de Baia Mare? Pentru că, să plătim mai departe costuri și costuri și costuri și să etajăm un teanc de costuri, până la urmă, nu s-a Nu s-a închis într-un sertar tehnologia. Tehnologia nu poate fi controlată. Tehnologia migrează de la o minte sau alta. Vine un deștept care stă și lucrează la etajul 10 și la ora 3 el n-are ce lucra și scoate o idee grozavă. Asta nu mai are de-a face cu scaunele alea care dețin inteligența și tehnologia care nu s-a zis. Globalizarea sparge și uh, lucruri care, în ziua de azi, practic, e nevoie, are și plusuri, are și minusuri. Însă, la momentul potrivit, în momentul în care vedem produsul, atunci putem să vă spunem mai multe aspecte, pentru că, dacă vi le spun acum, concurența uh, noastră este aliniștită și nu vrem să le dăm acum toate așa frumos uh, pe masă, toate aceste elemente, dar. Sigur că este o întrebare la care vom răspunde pentru că trebuie să arătăm. Așa facem noi, așa fac alții. Cu răbdare atunci,
0: atunci, domnule Cirț, pas cu pas, este este omologat?
1: Spuneam la, la un moment dat faptul că noi pregătim omologarea pentru... Uniunea Europeană, deci nu omologare de tip, adică de individuală, ci omologare de tip, vorbind în termeni pentru cei care înțeleg acest lucru. Practic, ideea de omologare n-ar trebui să, să existe la nivelul discuțiilor noastre, pentru că nu și face sens un autobuz dacă nu poate circula.
0: Corect. Ați efectuat testele SORT.
1: Le-am efectuat toate testele necesare și sunt zeci de teste, undeva uh, sunt uh, cam la 110 teste uh, așa că sunt incluse toate testele necesare ca să trecem de omologarea europeană.
0: Bun, asta e foarte important să le spunem celor care se uită la noi, tot așa cu răbdare. Uh, după aceea întreabă care este plaja de prețuri la care estimați să-l comercializați, dacă puteți să ne dezvăluiți astăzi.
1: Nu știu. Am
0: înțeles. Și care este capacitatea estimată de producție a fabricii?
1: Deci. Autobusele sunt ușor diferite față de camioanele care le producem în ziua de azi și practic pe măsură ce angrenăm sau luăm comenzi ne adaptăm productivitatea. În sensul acesta, practic, eu lucrez la un, la un proiect pentru o fabrică de asamblare, atât pentru camioane, cât și pentru autobuse, care, la rândul lor, sigur, au alte anexe care vizează fel și fel de componente. Însă, pentru acest aspect, nu ezitați. Sunteți interesați să produceți automotive? Sunteți în raza până la 250 de km? Căutați-mă!
0: O să lăsăm și, și datele de contact ale ATP grup în fidurile acestui video în comentarii, dragilor. Ne apropiem foarte, foarte repede de finalul întâlnirii noastre. De această dată începem cu domnul președinte Ionel Chiriță. O concluzie, domnule președinte, cu promisiunea că vă mai vrem în emisiunile noastre. Vrem să vă revedem, vrem să vorbim despre aceste proiecte de, de Smart City. Astăzi am avut ceva probleme tehnice, sperăm ca data viitoare să fie totul mult mai simplu.
4: Sigur că acum, văzând acest produs și preocuparea autorităților administrației publice locale pentru un transport ecologic, vă spuneam că sunt orașe care au proiectele deja gata de implementat. Noi suntem atenți la sursele de finanțare și aici sursele noastre de finanțare vor veni din fondurile europene, așa cum am mai discutat, dar vor veni și din uh, acele împrumuturi rambursabile pe care le pot uh, lua autoritățile locale prin uh, avizul Ministerului de Finanțe. Și aici există o deschidere și cred că uh, se vor întâmpla lucruri pozitive în viitor parcurs. Asociația orașului oricum este deschisă dialogului, așa că pe temele de interes ale colectivităților micurbane vom fi prezenți eu ca președinte executiv al asociației, dar și primari în funcție care sunt în consiliul Director al asociației și alți primari cu multă experiență și cu preocupări în domeniu.
0: Mulțumim frumos, domnule Chiriță. Vlad, o concluzie, te rog?
2: Aș vrea să văd în ziua de mâine chiar mai multe autobuze electrice românești pe străzile Bucureștiului, cel puțin, care este în, în ultimele săptămâni cel puțin sufocat la propriu de poluare. Ni se recomandă să nu mai deschidem geamurile dimineață. Nu e nimic, e cam fric, dar vine vara totuși și trebuie să facem ceva în sensul ăsta și avem inițiativă pur românească națională pe care nu trebuie, să, nu trebuie să o minimizăm Adică o asemenea realizare la nivel național e ceva de o amploare deosebită și o să vedem mai multe mai pentru că am impresia că Producătorii au ascuns niște iepurași în pălăria aceasta frumoasă pe care o vedem noi în poză, pe care nici măcar noi putem intui. S-ar putea să ne trezim cu niște surprize excelente, excelente pur și simplu și sunt chiar curios. Felicitări, bravo, emisiunea asta a fost una dintre emisiunile mele preferate.
0: Mulțumesc și eu, că ai fost alături de noi. Aș vrea concluzia întâlnirii noastre de astăzi de la domnul Mircea Cirț, pentru că am început cu domnul ministru Cristian David și vrem să terminăm cu domnul ministru Cristian David. Domnule Cirț, pe lângă felicitările noastre și ale comunității noastre, o concluzie a primei noastre întâlniri. Sunt convins că de acum încolo vom ține aproape, pentru că avem atât de multe lucruri de făcut în, în comunitățile din România.
1: Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru contribuția uh, foarte importantă pe care o aduceți la, uh, la, la acest uh, concept de smart city și, uh, și elementele care le incorporează și găsesc de foarte bine ceea ce faceți, nu doar în contextul discuției noastre de azi, însă e o contribuție foarte importantă pentru a ajuta cetățenii să înțeleagă direcția în care merg lucrurile și de ce sunt importante aceste lucruri pentru că noi practic ne găsim în derularea unor evenimente. Nu pot decât să vă felicit pentru ceea ce faceți și să vă încurajez să, să, să faceți în continuare cu cât mai multă voință și, și să, să, să vă susțin cu tot ce, ce pot. Sigur, e, eu recent am început să... să studiez ceea ce face și am găsit uh, un lucru extraordinar și oameni chiar dedicați și uh, apreciez aceasta.
0: Mulțumim pentru, aprecieri. Mulțumim pentru aprecieri. Sunt lucruri frumoase care se întâmplă în România, așa cum spunem de fiecare dată. România reală este România frumoasă, nu trebuie să ne raportăm la ce vedem la televizor. În România, dragilor, avem peste 800 de proiecte și inițiative Smart City, de la cele mai mici, de tipul Smart Village, atunci când vorbim de comune foarte mici, până la proiecte foarte mari, care includ și partea de mobilitate. Și aici ne referim la Iași, la Oradea, la Cluj, evident, zona de transport metropolitan care este luată în considerare acolo. Dar mai mult decât atâta, trebuie să înțelegem, așa cum spunea și domnul Mircea Cirț un pic mai devreme, foarte importanti sunteți dumneavoastră cei care validați un proiect de smart city, cei care folosiți aceste tehnologii în comunitățile noastre. Și pentru că vorbim de smart citizen, mergem pentru concluzia întâlnirii noastre de astăzi la domnul ministru Cristian David, președinte, ILED, și mai ales partener al asociației noastre, coordonator academic al Academiei Primarilor, un proiect comun pe care noi l-am început de anul trecut, domnule Ministrul Cristian David, foarte importantă această componentă a implicării societății civile Chiar și atunci când vorbim de tehnologie unde există atât de mult fake news din păcate Și vorbeam noi un pic mai devreme de 5G și importanța 5G-ului în transportul de mâine
3: da, da, Mulțumesc și eu pentru această oportunitate de a fi prezent în webinarul de astăzi, Edi Cred că numărul 42 e un număr norocos, a fost o ediție specială și așa va și rămâne Nu doar pentru calitatea intervențiilor, pentru că întotdeauna e loc de mai bine Ci pentru premiera care a reprezentat-o astăzi această emisiune Am avut ocazia de a vedea că România are resurse, are potențial, are inteligența necesară pentru a fi un jucător și un competitor real pe o piață extrem, extrem de competitivă Ceea ce ne dă încredere, ne dă speranță și așa înainte de concluzia de final să îi felicit pe cei care au realizat acest proiect Pe conducătorul sau pe președintele Mircea acest președintele ATP Group a avut curajul și într-un fel încăpățânarea de a merge mai departe. Probabil că nu întotdeauna lucrurile au mers așa cum și le-a dorit, dar a avut dorința de a duce la bun sfârșit un proiect pe care îl așteptăm cu tot și care este necesar în fiecare comunitate. Cred că pentru a avea succes însă de ansamblu la nivelul conceptului de mobilitate smart sunt necesare trei ingrediente la care aș vrea să mă rezum în final. Unul este legat de abordarea integrată, am vorbit despre ea, este necesară o abordare integrată a acestei probleme Nu este suficient să rezolvăm doar problema autobuzelor, trenurilor cu hidrogen sau o soluție electrică Este necesar necesar și imperios nevoie să le abordăm pe toate cele trei componente deodată Al doilea element, al doilea ingredient de succes, cred că este legat de tehnologia orientată spre verde Adică Acea tehnologie verde care oferă și fiabilitate, durabilitate produselor, dar care și ușurează și fac viața mai bună cetățenilor Pentru că, până la urmă, pentru ei sunt toate aceste lucruri și a treia, a treia componentă, al treilea ingredient, reprezintă diversificarea surselor de transport Probabil că vom avea foarte multe surprize Eu nu știu dacă va fi transport urban, public sau privat Dacă va fi o variantă hibridă Îmi place disputa între cele două teze Probabil că viitorul ne va demonstra și sunt convins că de la fiecare comunitate în parte vom avea răspunsuri diferite, pentru că dacă vorbim de București, cu care am și început și voi și sfârșit, în București le avem pe toate Ceea ce ne-am dorit, ne-am dorit poate ca să avem în București același sistem pe care îl avem și în afară, l-am întâlnit și câteodată l-am regretat că nu-l avem în viața noastră de zi cu zi, în care cumperi un singur bilet Poți să-ți faci o conexiune între autobuz, metrou și tren Și poți foarte bine să-ți programezi timpul, timpul tău personal și al familiei În așa fel încât uh, timpii de așteptare să fie reduși la maxim Și durata de deplasare să fie uh, redusă la minim de data aceasta Și atunci toate lucrurile vor merge mai bine Pentru că până la urmă acestă, uh, această... Uh, observație de final ar putea să țină loc și pentru un următor seminar, un, o următoare dezbatere Repet, diversificare, tehnologie verde și abordare integrată sunt în opinia mea lucrurile care trebuie să fie concordante și convergente pentru o soluție de succes și o treaptă superioară în evoluția comunităților noastre și transformarea orașelor în orașe și comunități inteligente
0: Și mesajul pe care noi tot timpul l-am transmis comunității Smart City din România Să uităm de această sintagmă că nu avem bani Fals! Avem bani, trebuie doar să înțelegem diferența dintre idee și proiect Trebuie să învățăm să scriem proiecte Și tot timpul vom spune acest lucru Nimeni nu ne finanțează ideile ci din potrivă, avem finanțare pentru proiecte scrise foarte bine Dragilor, așa cum spuneam un pic mai devreme, revista Smart City Magazine În numărul următor care apare la finalul lunii Cu siguranță vom avea foarte, foarte multe poze și date tehnice despre acest autobuz Nu vom rata momentul Acum, odată ce am intrat în această comunitate, cu siguranță vom face push Pentru tot ce este dezvoltat cu drag în, în România o Ovidiu spune, văd aici pe lângă aspectul de business un alt aspect foarte important, viziunea unui om, un antreprenor de anvergură în ceea ce privește creșterea calității vieții comunităților românești. Un pionierat pe care îl dorim, extins în cât mai multe segmente ale vieții noastre în ansamblu. Mulțumim frumos pentru comentarii Ovidiu, vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi astăzi dragilor. Eu aș trage o concluzie folosind un comentariu al lui Raul de la Sibiu care spune așa, felicitări domnului Cirț pentru primul autobuz electric produs în România, într-o piață concurențială așa de dinamică, realizarea dumneavoastră este un succes. Acestea fiind spuse, mergem la Baia Mare, spunem la revedere pentru moment, mergem în toată țara, dragi prieteni, mulțumim frumos că ați fost alături de noi, ne revedem joia viitoare de la ora 14 cu alte subiecte super importante pentru comunitățile noastre tuturor numai bine la revedere. La
1: revedere, la
2: revedere. La revedere. La revedere. bine. Smart